0: Los estudios radiológicos a menudo contienen abundantes datos en las imágenes que no son relevantes para la indicación clínica del estudio. La detección oportunista se refiere a la práctica de aprovechar sistemáticamente estos hallazgos incidentales en las imágenes. Aunque la detección oportunista pueda aplicarse a modalidades de imagen como la radiografía convencional, la ecografía y la resonancia magnética, la mayor parte de la atención hasta la fecha se ha centrado en la tomografía computada mediante el uso de métodos asistidos por inteligencia artificial. La tomografía computada representa una modalidad ideal por su gran volumen, mediante la cual una evaluación cuantitativa de la composición de los tejidos, por ejemplo del hueso, del músculo, de la grasa, del calcio vascular, puede proporcionar una valiosa estratificación del riesgo y ayudar a detectar enfermedades presintomáticas no sospechadas. La aparición de algoritmos de inteligencia artificial que automaticen por completo estas mediciones podría eventualmente conducir a su uso clínico de rutina. Las barreras potenciales para la implementación generalizada digamos, de la detección oportunista con TAC incluyen la necesidad de aceptación primero por parte de los radiólogos, de los médicos de referencia y, por supuesto, por los pacientes. Acompáñenme a analizar este artículo, este editorial, que enfatiza cómo el uso sistemático de hallazgos de imágenes cuantitativas, que generalmente no están relacionados con la indicación clínica por la cual se solicitó el estudio, puede usarse con fines de salud de la población incluida la elaboración de perfiles de riesgo y la detección presintomática de enfermedades relevantes. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión la mayoría de las veces de artículos científicos que aparecen en las revistas de radiología, en las revistas de nuestra especialidad. En ocasiones también hablamos de... Artículos de opinión, editoriales o incluso otros artículos de investigación que aparecen en revistas que no son necesariamente de radiología Pero que considero que sean muy importantes para lo que es nuestra práctica, nuestra especialidad Y fíjense que el día de hoy les quiero compartir un estudio que se me hizo sumamente interesante Tardé un par de... unos días en prepararlo, más de un par definitivamente eh, y que tiene que ver con una publicación que salió en Radiology, obviamente en línea a finales de mayo, y que el título en español podría ser algo así como Detección oportunista, panel de expertos científicos del Radiology. Y fíjense que esto es un estudio, los autores, pues, es eh, como dice ahí su nombre, pues es un panel de expertos, están personas, eh, radiólogos y médicos eh, el Departamento de Radiología, por ejemplo, de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, del Laboratorio de Diagnóstico Asistido por computadora y Biomarcadores de Imágenes del de National Institute of Health de Bethesda, del Departamento de Radiología e Imágenes Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, en Lenox Hill Radiology, en Nueva York, de la Escuela de Medicina de Harvard, del Mass General Hospital, y también del Hickinson Radiology Group. Fíjense que... Como les sugiero un poco ahí en el título del podcast, yo, este artículo se me hizo sumamente interesante porque ya he platicado en algunas ocasiones con ustedes sobre la importancia que vamos a tener como especialistas y la especialidad y nosotros como radiólogos en lo que corresponde pues a la, al screening, a la identificación de patología en un momento temprano de la evolución. Pero esto ya se está cambiando definitivamente yo estoy convencido de que esto va a cambiar incluso la manera como nosotros practicamos la radiología y cómo nosotros como radiólogos vamos a influir en, en la práctica de la medicina entonces como siempre déjenme ponerles esto un poco en contexto y les, les comento que las notas que tengo preparadas son más o menos eh, extensas creo que nos vamos a llevar como bueno, como en otras ocasiones como una hora de podcast, pero sí me gustaría que lo vieran o que lo escucharan hasta el final y, y que hagan su análisis y su introspección y obviamente que comentemos sobre todo esto. Pero entonces les digo, vamos, vamos a ver, fíjense, por ejemplo, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pues el propósito de la detección pues es identificar a las personas en una población que es aparentemente sana y que corran un riesgo mayor de tener un problema o una afectación de salud en particular, de modo que se pueda, de alguna manera, ofrecer un tratamiento o una intervención temprana y, por lo tanto, reducir la incidencia, eh, por ejemplo, la mortalidad debido al problema y, sobre todo, lo que afecta a la salud de la población. ¿no? Fíjense que en la práctica médica en general, el término de tamizaje oportunista, eh, más o menos así, existe el... En la traducción en español, pues se refiere en medicina, se refiere al ejercicio de la prevención a través de un programa que no está organizado, ¿sí? no es un programa como el de mamografía, sino que es simplemente un hallazgo casual. ¿okay? Y en el ámbito de la radiología, lo que se ha, ha denominado, como es el título de este editorial y de este podcast, que es la detección oportunista, pues esto se ha utilizado como les digo recientemente, para describir la práctica de aprovechar sistemáticamente los datos de imágenes que son incidentalmente encontrados a la indicación clínica por la cual se solicitó el estudio. Y ahorita vamos a abundar bastante en esta cosa, ¿no? Y como ejemplo, digamos, de trabajo de, de todo esto para lo de la detección oportunista, pues vamos a utilizar, digamos, como un estudio de caso o algo así, pues la descripción general es la, digamos, la, la evaluación cuantitativa de los datos de composición corporal generados a partir de las imágenes de tomografía, ya sea del tórax o del abdomen. Eh, mediante la cuantificación sistemática de, por ejemplo, de aspectos del músculo, de la grasa, el hueso, el hígado, la calcificación arterial, y bueno, muchas otras estructuras, pero me voy a centrar en estas primeras, pues se pueden utilizar muchos datos que van a ser muy valiosos para hacer pronóstico para estratificación de riesgo o incluso para la detección presintomática de enfermedades que puedan ser muy importantes. Y ahorita que, ahorita que les comentaba, por ejemplo, esto de, del músculo y cuando estaba preparando esto me acordé de... Hace unos años, con uno de mis residentes, no voy a decir el nombre, porque no voy a hacer que se enoje, yo creo que si el que lo reconozca eh, se, va, se va a reír bastante, pero estábamos en una comida, en una comida ahí del, del departamento, ahí con los residentes y demás, y entonces estábamos en un restaurante, y, y bueno, llega el mesero y se acerca y, y nos ofrece carne, pues estaban aquí en Monterrey, una de las cosas que más comemos es carne, y entonces nos ofrece, pues, los diferentes cortes, ¿no? Y entonces en uno, en uno le digo... Eh, de, bueno, dice, dice él, bueno, mire, este, este está realmente eh, muy bueno porque es un corte que está marmoleado donde tiene la grasa incrustada entre entre el músculo y pues esto le da un sabor muy importante, increíble, etcétera, etcétera ¿no? entonces volteo y le digo, a, le digo a mi residente ah, fíjate, no digo el nombre pues ahora resulta que nosotros no estamos gordos, estamos marmoleados. ¿okay? Y bueno, eh, obviamente se, se re todo el mundo y demás, pero fíjense que hace unos días, yo creo que dos o tres, eh, en el Radiology, en, la, en el portal de, del Radiology, salió un artículo que está haciendo mucho ruido, digo, ruido positivamente, eh, y es la cuantificación de la grasa intramuscular, ¿okay? en, en humanos obviamente, ¿Y qué pronóstico tiene? O sea, esa, esa infiltración grasa en el músculo, ¿sí? que no necesariamente es por atrofia. Sabemos que cuando hay atrofia, es una de las características que vemos fácilmente, por ejemplo, por taco, resonancia magnética, que ten, tenemos un músculo atrófico, un músculo con denervación, pues entonces eh, o se atrofia, valga la redundancia, todas las sarcómeras y demás, y si se llena de, de grasa intrafibra, pues... Bueno, pues eso es un poco más difícil, pero ahora se puede cuantificar y no nada más eso, sino que tiene que ver con muchos factores pronósticos, pero ese, ese es otro artículo, ¿no? Entonces yo, como les decía, la detección oportunista se puede, pues se puede aplicar a, a otras modalidades de imagen, ¿no? Como la radiología convencional, la ecografía la resonancia magnética, pero como ya lo platicaba, la mayor atención hasta la fecha se ha centrado en la tomografía computada, pues de cuerpo específicamente voy a hablar de, de tórax y abdomen, pero más recientemente esto está tomando mucho auge porque ahora puede ser asistida por la inteligencia artificial. Entonces existe un creciente, digamos, interés en la, esta detección oportunista por TAC está basada obviamente en la población, y que se puede atribuir ese, ese crecimiento en el interés, si lo analizamos probablemente, pues a muchos factores. Pero uno primero es la objetividad. Sí, creo que ya lo platiqué en un podcast anterior, ¿no? No es lo mismo decir que, que tengo obesidad o sobrepeso a que puede estar cuantificado, no solo por el índice de masa corporal. No voy a entrar en eso, no soy especialista, ni mucho menos, pero el índice de masa corporal, aunque está muy establecido y además tiene, tiene muchos problemas. O sea, y se, se estableció hace mucho y con otros criterios y con otras cosas en, en mente, y no necesariamente habla de lo, lo que lo, las relaciones que podemos tener. Pero entonces. Aquí el punto es de que objetivamente te pueden decir cuánta grasa tienes, o estamos pensando en grasa, pero imagínense, vámonos a cambiar la densidad ósea, ¿no? o sea, es el, es el criterio objetivo de decir el grado de isoporosis que tienes, por ejemplo. ¿no? La otra es de que en esto podemos incluir, obviamente, pues todas las imágenes transversales, estaba hablando del TAC, y que, y que tienen toda, si cada una de ellas tiene información, una uno de las situaciones que vamos a ver un poquito más adelante es que esto no es nuevo, obviamente la cuantificación de grasa, de densitometría, de calcio, en fin, pues eso ya se ha hecho. El, el punto está en que, por ejemplo, a mí me tocó participar en un estudio de investigación de esto de, de obesidad, por ejemplo, en niños y donde lo que se hacía era un corte, ya sea por tag o resonancia, pero nada más en, pues a nivel del, del ombligo, por ejemplo, en el nivel del l 4 y se, se medía esto solo en un solo corte. Ahorita, ¿por qué? Pues porque lo tienes que hacer básicamente esa segmentación manual. Ahorita lo puedes hacer asistido con inteligencia artificial, pero ahorita vamos a hablar esa, esa parte, ¿no? La otra es que hay una, digamos, una reproducibilidad bastante buena entre los datos y entre los diferentes proveedores de tomografía computada, porque vamos a ver, es, un, es una uno de los retos importantes en esta parte, la parte técnica, la gran cantidad de tomografías computadas que se hacen cada año. Obviamente esto no es serendipity, ¿no? esto es obviamente por el gran valor clínico que tiene. Entiendo, y lo hemos platicado aquí en otros episodios, que se hace abuso y a veces sobreabuso de esta tecnología, pero finalmente... En, en muchísimos casos pues obviamente tiene, tiene su aplicación, entonces hay muchos estudios de ataque en la población en general ¿no? Y la otra cosa es que obviamente pues está sucediendo ahorita, es prácticamente el motivo de, de esta situación Pues es, es la aparición de algoritmos de inteligencia artificial que puedan como les digo Reemplazar todas esas herramientas que eran manuales o que eran semiautomatizadas que obviamente son primero son software muy caro y la otra es que lo más importante yo creo que es consumen mucho tiempo no y rara vez, aunque lo teníamos o puede existir en nuestro sistema de packs y demás, pero rar, raramente lo hacíamos como una práctica rutinaria. ¿no? Y la otra cosa es, eh, es algo que está creciendo cada vez más. Lo he platicado también en otros episodios y es el mayor Interés que tenemos nosotros como radiólogos, como especialidad para generar, para agregar valor a nuestra práctica radiológica rutinaria. Tenemos que aprender que no nada más es una interpretación o un informe. Tenemos que hacer, hacernos visibles, tenemos que hacer cosas que hagan que no, la interacción del paciente y de los clínicos con nosotros sea con mayor valor. Bueno, el hecho es que las imágenes de TAC y, como les digo, bueno, las otras también, ¿no? No, no estoy nada más enfocándome en eso, pero ya expliqué el porqué más, pues son inherentemente ricas en datos, no, más, a, más allá de, la, de lo que es la, la, la parte de indicación clínica que nosotros tenemos a menudo, que es muy específica, por ejemplo, se pide un TAC, por ejemplo, para diverticulitis, pues obviamente puede, podemos encontrar muchas otras cosas y esto puede tener... Eh, consecuencias favorables y desfavorables. La, hasta hace muy poco, digamos que los aspectos negativos percibidos al encontrar los incidentalomas famosos, pues obviamente es lo que más ha atraído la atención. Ya le he platicado en otro par de, de episodios también sobre esta cuestión de, de los incidentalomas, específicamente la parte supranal que es al que más le atribuimos ese, ese nombre o ese apellido, como le quieran poner de incidente aloma, pero obviamente son todos los hallazgos que, que tenemos y como dice por ahí, no, bueno, pues como dice la Biblia, el que busca encuentra, entonces si te hace estudios, evidentemente te vas a encontrar algo. Generalmente lo vemos desde el punto de vista negativo, ¿sí? que nos encontramos algo que no estábamos buscando, no era la indicación del estudio, pero bueno, pues ahora... Como les digo, esa parte que estos hallazgos, o a menudo eclipsados por esta preocupación, por los daños potenciales relacionados con los hallazgos de, los, de estos incidentales, se encuentran todos aquellos hallazgos que pudieran ser beneficiosos potencialmente. Cuando se aprovechan al máximo, o si se pudieran aprovechar al máximo, se podría argumentar por ejemplo, un, un efecto acumulativo que esté relacionado con todos estos datos de las imágenes de TAC incidentales, todos estos datos que encontramos y que puedan conferir, digamos, un, un beneficio neto hacia los pacientes. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis, el síndrome metabólico, la sarcopenia, que ahorita está muy, eh, pues digamos, si se puede decir de moda, pues todo esto, y bueno, el, el cáncer en general, ¿no? pues representan problemas importantes de salud pública en nuestra población, que como, como sabemos, cada vez es de mayor edad. Y como también sabemos, pues todos estos hallazgos del síndrome metabólico, los osteoporosis, la cosa cardiovascular, todo esto se asocia con mayor morbilidad y bueno, también mortalidad. Entonces la detección de cualquiera de estas condiciones antes de la aparición de los síntomas en pacientes con un mayor riesgo pero que era insospechado, porque no sabía yo que tenía esa, ese factor, podría obviamente traducirse en mejores resultados clínicos. Bueno, obviamente, si se implementan de manera oportuna, pues todas las modificaciones adecuadas, digamos, en el estilo de vida, si estamos hablando de la, de la diabetes, del síndrome metabólico, de la obesidad, o si se hacen las intervenciones médicas pertinentes, si estamos hablando, no sé, de un riesgo de fractura, o de arteriosclerosis, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué les comento? Como, como sabemos todos los radiólogos, pues el ataque corporal, el ataque de tórax o del abdomen, pues puede proporcionar una evaluación bastante completa de los tejidos y los órganos que a menudo no están relacionadas, repito, con la indicación clínica prevista para la obtención de estas imágenes. Ejemplos específicos, pues ya los hemos comentado, es por ejemplo la evaluación cuantitativa de la densidad mineral ósea, por ejemplo, para ver lo de la osteoporosis, de la grasa visceral, para ver el síndrome metabólico, el músculo, para la sarcopenia, el hígado ahorita, por ejemplo, que está, sí, que es, eh, ahorita justamente que estoy grabando esto, eh, hay, un, hay un congreso en el Instituto Nacional de, de Nutrición, que es sobre NASH, sobre este, este hepatitis, o, o eh, esteatosis eh, no, no alcohólica, y también, si estamos pensando en calcificación arterial, pues, para todo lo de la arteriosquerosis. Entonces, más allá de estas medidas de composición corporal, pues, tenemos que pensar que son factibles otras posibles evaluaciones que estén basadas, por ejemplo, en órganos, como una detección oportuna del siguiente nivel, que es, por ejemplo, de lo que estamos diciendo ahorita, la fibrosis hepática, la cirrosis o la diabetes mellitus o, o ¿por qué no?, la, la urolitiasis o cosas así que ya hemos encontrado asociaciones con esto. Y un, un ejemplo claro de, de esta parte de screening y de agregar valor y demás, pues es la experiencia que se ha tenido, por ejemplo, con la colonografía que se hace por TAC, ¿sí? para detectar pólipos, cáncer en estadio temprano, que ha demostrado que, en esos pacientes, pues haces una detección, digamos, insospechada de osteoporosis aneurismas de la aorta abdominal o de cánceres extracolónicos y evidentemente esto tiene un impacto tanto en la eficacia clínica y bueno, si lo vemos desde todos los puntos de vista, o sea, a nivel del sistema de salud también, desde el punto de vista de, de la rentabilidad, digamos, por estudio, o sea, es, hice este estudio que es una colonografía, o si quieren, aquellos que son de los score de calcio, por ejemplo, para coronaria y en donde pues, generalmente se asocia también con tabaquismo. Entonces, donde tenemos, estamos haciendo un estudio para ver si tiene, si tiene un nódulo pulmonar y encontramos calcificaciones coronarias o viceversa. Si Hacemos un estudio de score de calcio y encontramos un ódulo pulmonar que no lo tenían, no lo, tenía, ¿no? No lo, no lo sospechábamos, pues. Entonces, por supuesto que estas observaciones incidentales también pueden aplicarse pues, a todo, ¿no? O sea, les digo, no nada más a, a la parte que, que estábamos hablando ahorita de la colonografía, sino lo podemos usar como los otros ejemplos que les dije ahorita, y todas las otras indicaciones que en un momento determinado nos piden, ¿no? Ahora bien, la evidencia que está surgiendo, pues sugiere que esta detección oportunista, obviamente por la tomografía computada les digo que es lo que más se hace por ejemplo para osteoporosis y enfermedades cardiometabólicas utilizando estas herramientas de composición corporal que están asistidas por inteligencia artificial pues podría cambiar la práctica habitual de ignorar estos datos porque esto mejora la eficiencia clínica obviamente va a ser más rentable aunque ¿por qué? porque al final nos vamos a ahorrar muchos costos eh, en comparación de ignorar estos hallazgos, ¿no? ¿Cuántas veces, digo, nosotros lo sabemos como radiólogos, hacemos un estudio de un paciente arriba de 60, 70 años y prácticamente decimos osteoporosis, cambios degenerativos, etcétera, normales para la edad, habituales para la edad, esperados para la edad, pero no hacemos más, ¿ok? Entonces, una, una práctica innovadora digamos, este de screening, de cribado, de esta TAC diagnóstica, es decir, no el oportunista, sino el que se hizo para diagnóstico, que pudiera utilizar estas mismas medidas que ya están ahí, ¿sí? y podría resultar muy útil. ¿sí? Recuérdense que alguna vez ya también lo platiqué aquí, una de las cosas fundamentales que sucedió cuando Hounsfield pasó de la primera eh, de, de, digo, de toda esta radiología que teníamos que podríamos llamar De hecho voy a dar por ahí una plática y a ver si La nombré radiología 3.0 Porque la radiología primera, la 1.0 pues fue la de Rongel, La 2.0 fue con toda la digitalización Y la 3.0 pues es con todo esto de inteligencia artificial Pero bueno, esa, esa es otra cosa Pero pero el, el, punto, el punto de vista es que cuando Honsfield digitalizó esto lo que tenemos son esos píxeles. Acuérdense que píxel pi es la abreviación de picture element, elemento de imagen. Pero cada, cada píxel en un, en un plano, ¿sí? en una pantalla, no es más que la representación de un voxel, que es un volume element, elemento de volumen. Y ese volume, ese, ese volumen tiene información, tiene mucha información. Y eso es lo que hemos llamado ya en muchos episodios, y hemos platicado de esto, pues es lo que es la radiómica. Entonces... Toda esta información ya está ahí cuando nosotros hacemos el TAC por cualquier otro motivo. Entonces, creo que estas eh, investigaciones de las, lo, lo que se está haciendo, que está empezando pues con, con inteligencia artificial, porque les digo, ya, ya había mucho de alguna manera de, de manual, ¿sí? pero todo esto de composición corporal que está... Pues basada en, en la tomografía computada, pues al principio se limitó, como les digo, a métodos manuales semiautomáticos porque, digamos, si queríamos evaluar la densidad ósea, pues poníamos ahí el cursor o incluso había algunos algoritmos que ya te ponían ahí en de más o menos automático las vértebras y te las numeraba y demás, o la grasa o el músculo, etcétera. ¿no? Pero lo importante es que todas estas evaluaciones no, automati no automatizadas como les digo, que ya se hacían de hace buen rato, pues proporcionaron lo que en investigación y en innovación se llama proof of concept, o sea, el, el prueba de concepto, sí. y obviamente también se empezó a utilizar esto con valor pronóstico, y el caso más claro, pues obviamente ahorita nos metemos en más, pero es el, lo que es por ejemplo la osteoporosis, no. este... Entonces, hay muchos ejemplos de esto, les estoy platicando estos, pero hay, por ejemplo, lo que lo que vimos de la atenuación del hígado, la cuantificación de la grasa intraabdominal, esteatosis hepática, y entonces to, todo esto, ¿no? Pero el punto es que el desarrollo de estas herramientas de composición corporal con inteligencia artificial totalmente automatizadas para suplantar estos métodos manuales o semi-automatizados, análogos, pues que eran muy tediosos, pues obviamente esto representa un gran avance en esto que se llama la detección oportunista. Los datos que se están publicando ahorita, utilizando herramientas de composición corporal, como este que les digo que acaba de salirse del marmoleo del músculo, pues estos ya están totalmente automatizados, no es en una sección, es en todo el abdomen. ¿okay? Y han demostrado pues este potencial potencial, y, y esto, bueno, se hizo en muchos pacientes, pero lo podemos hacer en población para pues para predecir resultados clínicos que pudieran ser obviamente adversos y que pueden incluir todos estos como, bueno, pues sé los eventos cardiovasculares, las fracturas por osteoporosis, muerte, etcétera, ¿no? Pero bueno, como les decía un poquitín arriba, ¿cuáles son los desafíos para implementar clínicamente esto? Pues, algunos requisitos para una digamos, adopción e implementación clínica de la detección oportunista que esté basada en tomografía computada, pues incluyen, lo, bueno, primero, pues la disposición, la, o sea, la disponibilidad generalizada de algoritmos de inteligencia artificial, y que estos fueran completamente automatizados y que pudieran reple, re, reemplazar todas estas mediciones manuales que, que, obviamente, pues digamos, requieren mucha mano de obra y que por eso no se hacen. Esa es una cosa, ¿no? además la generalización de los resultados de, de todas esas cortes, esos grupos de pacientes que representen una, digamos, una mayor diversidad racial, étnica, socioeconómica y también la demostración que, que creo que es muy importante, lo voy a tocar un, rato, un ratito más cuando hable de factores técnicos, de todos estos entornos, entornos técnicos que sean reproducibles, porque en muchos lados se hacen cosas muy diferentes y no necesariamente los hallazgos de un centro pueden ser aplicados por lo otro. Hemos platicado ya varias veces de lo que uno de los problemas principales de la, de la inteligencia artificial y de, lo, de todos los algoritmos que están saliendo es precisamente su generalización. Sí, porque la manera como entrenas, la manera como el, la, el Deep Learning aprende, aprende todo esto eh, de alguna manera. Ya lo he platicado aquí. Eh, eso entra en un black box y de alguna manera eso encuentra una asociación con ciertas cosas y hay veces que no encontramos cómo es que encontró cierta asociación, no entendemos, perdón, cómo es que encontró esa asociación. Y, y resulta que mucho, aunque nosotros no nos demos cuenta, puede depender pues del grosor de corte, del kilovoltaje que utilizó, del TAC que utilizó, porque la máquina de alguna manera se da cuenta inmediatamente que el TAC de donde están proveniendo estas imágenes viene de urgencias y el otro viene de la clínica externa, entonces de alguna manera califica y, y puede discernir entre los dos y, y, y puede calificar los hallazgos no de acuerdo a lo que está encontrando en las imágenes, sino de acuerdo al tag donde se realizó, pero bueno, ese es otro, otro estudio ¿no? volviendo, volviendo a esto que es el, el problema que les digo de, de, de la reproducibilidad y demás hay grupos de investigación de hecho hay uno que se llama OSCAR que es el, por las siglas en inglés, pero es el Consorcio de Detección Oportunista en Radiología Abdominal y que es un consorcio de investigación colaborativo, multiinstitucional, y que están recopilando datos muy numerosos, ¿sí? eh, muy diversos también, y que deberán finalmente permitir modelos de estratificación de riesgo que en un momento determinado puedan ser más sólidos. ¿no? Ellos están eh, utilizando, como les digo, los datos de los TAC. Es muy interesante porque de alguna manera se ha, se ha criticado un poco, porque dicen, bueno, todos los datos que están utilizando son de bases de datos que ya existen, o sea, obviamente es un estudio retrospectivo, pero por las características de lo que están haciendo, pues imagínense que están obteniendo eh, estudios de TAC de hace 10 años, 15 años, y lo están metiendo, alimentando y con algoritmos y demás, pero lo que ellos quieren es, es el seguimiento, ¿sí? O sea, es ver ese paciente que en aquel momento no se le dijo nada, pero que tenía osteoporosis, que tenía esteatosis hepática, etcétera, que ahora sí lo puedo identificar, cuantificar y demás, qué es lo que está pasando ahorita, 15 años o 10 años después, ¿ok? Eso, si lo hacemos en un estudio prospectivo, pues tenemos que esperar esos 15 años para ver los resultados. Entonces, creo, creo que está bastante, bastante interesante esto, ¿no? Pero... Digamos que además de esto, analicemos otros desafíos para la, la implementación de la, esta detección oportunista y, pues sin duda, uno de ellos, quizá el más importante, pues es la aceptación de esta inteligencia artificial y de todo este entorno que les estoy platicando, pues por parte de los radiólogos, de los médicos que nos refieren a los pacientes y de los propios pacientes. ¿Ok? Entonces, en este punto de la inteligencia artificial, pues está, sabemos, esta, esta revolución pues está sobre nosotros, ¿no? Se acaban de. Bueno, no voy a decir marcas, pero bueno, saben lo que acaba de pasar, por ejemplo, con los nuevos visores que. bueno, que, que anunció Apple, con. con todo lo que está pasando con ChatGPT, con muchas, muchas cosas que están sucediendo. Entonces, obviamente. Desde, no sé, si lo vemos desde los asistentes personales, los vehículos autónomos que cada vez hay más, la aceptación de la inteligencia artificial por parte del público, por parte de todos nosotros, pues yo creo que es irrefutable, o sea, en todas partes lo vemos como algo positivo, ¿no? No sé si han escuchado por ahí los que son de aquí de México, pero hay un anuncio que, bueno, pues a nivel nacional de una de estas empresas de inversión, donde dice es que nosotros, eh, ponga su inversión aquí, tenemos un software de inteligencia artificial que ayuda a no sé cuánto, a todo. o sea, si tú dices inteligencia artificial, wow, o sea, como que sí, es, es muy bueno, pero en el ámbito médico, la comprensión del público sobre la aparición y el uso de herramientas de, in, de inteligencia artificial, eh, bueno, del público y de la parte médica no está tan clara, ¿no? En radiología, por ejemplo, en particular, pues obviamente es una especialidad que se ha beneficiado como todos sabemos, pues de los avances en el reconocimiento, el procesamiento de imágenes. Y estas dos áreas, o sea, reconocimiento y procesamiento, pues son las que han logrado muchos avances en la aplicación de algoritmos en todo esto del aprendizaje automático, del deep learning. ¿no? Y por otro lado, como sabemos y lo hemos platicado ya aquí en otros episodios de memorándum, pues el crecimiento explosivo y la dependencia que tenemos de estas imágenes de TAC, sobre todo en las últimas dos décadas, pues ha dado como resultado una gran cantidad como les digo de datos digitales y esto crea una pues, una oportunidad para aplicar estos algoritmos de aprendizaje automático para obtener un conocimiento que sea digamos mayor sí, de lo que podríamos nada más con los puros datos adquiridos de las puras imágenes, ya cuando completamos y, y analizamos y el software y el algoritmo nos puede ayudar mucho en eso, ¿no? abre, abre, digo, Toda esta gama de, de posibilidades de lo que es este tamizaje o escrutinio o screening oportunista. ¿no? Pero tomamos en cuenta lo siguiente, actualmente los radiólogos pues, nos enfrentamos con largas listas de estudios que no hemos leído todos, con presiones cada vez más crecientes para interpretar los estudios en tiempos de respuesta más cortos, cada vez se necesita esto. Incluso solicitudes que, que nos están pidiendo ya disponibilidad de 24 horas. Creo que eso es una realidad prácticamente en todas partes. Lo que sucede es que el personal de radiología, no nada más el radiólogo, todos los técnicos, y todo lo demás, pero específicamente el radiólogo, la radióloga, están luchando para satisfacer estas demandas. Y esto está provocando, créanme, agotamiento, disminución de bienestar. Y es una de las cosas que también lo toqué en alguna vez un poco eh, no tan profundo en uno de estos eh, episodios de memorándum, pero créanme que es una preocupación importante. Entonces, piense nada más la posibilidad de agregar más información para que los radiólogos transmitamos en nuestros informes, en particular aquellos hallazgos oportunistas que ni siquiera fueron solicitados por el médico de referencia, pues obviamente va a tener el potencial de que sea rechazado por digamos para ponerlo así abstracto por la comunidad radiológica pero si esta información adicional se puede obtener por así decirlo e incorporar a los informes de una forma que fuera totalmente automatizada yo creo que la probabilidad de éxito de esto yo creo que podría ser debería incluso ser mucho mayor los radiólogos también deberemos de estar seguros de que existe ¿Por qué no decirlo? No? Un reembolso adecuado para compensar todo este gasto de incorporar estas tecnologías de, de inteligencia artificial en las detecciones oportunistas, porque todo esto va a costar. ¿sí? El, los datos del TAC están ahí, el TAC ya está, pero el análisis de todo esto, la combinación con todo lo demás, créanme que eso no va a ser fácil y tampoco va a ser gratis. Entonces, el buscar e incorporar rutinariamente Toda esta información obtenida de la detección oportunista, yo creo que los radiólogos podemos posicionarnos como impulsores de la salud de la población. Yo estoy seguro de que vamos a jugar un papel preponderante en la salud pública, en la medicina preventiva. Créanme, eso va a suceder si nosotros aceptamos y adoptamos esta parte. Y aunque no es un requisito, obviamente, que los radiólogos, digamos, controlemos el desarrollo y el uso de estos datos oportunistas que están basados en las imágenes, porque obviamente pues no, no va a ser el caso, yo creo que sí, claramente estamos en la mejor posición para comprender todo el proceso que garantiza la calidad para promover las mejores prácticas en esta parte. Si los datos de, de estas eh, imágenes de estos hallazgos oportunistas imagínense que se pueden incorporar con todos los flujos de datos que están alojados en almacenes como me refiero a almacenes de datos como eh, patología toda la parte genética, el genoma todos los, los análisis de laboratorio de cada paciente pues en los radiólogos podremos posicionarnos de una manera única en el centro de la atención médica moderna, de eso estoy convencido pero bueno Veamos el otro aspecto, los médicos de referencia, pues ellos también pueden de alguna manera, por decirlo así, representar obstáculos para la aceptación. Ya, bueno, definitivamente la información adicional que les estamos dando de las imágenes, pues claro que va a ser y podría ser muy beneficiosa para sus pacientes, en particular los médicos de atención primaria por ejemplo, que ordenan una gran cantidad de exámenes de tomografía, pues obviamente podrían convertirse al mismo tiempo en, digamos, responsables de esta información oportunista adicional que no solicitaron. ¿Ok? Entonces les vamos a dar un problema extra. Un hallazgo de osteoporosis, de esteatosis hepática, de aumento de la grasa visceral, pues obviamente que es información muy valiosa, pero puede requerir obviamente un seguimiento por parte de los médicos, de los médicos de atención primaria o del médico especialista que nos haya mandado el estudio. Eso implica probablemente consultas adicionales, modificaciones al tratamiento médico. Y claro, eh, aquí lo importante es de que si estamos implementando esto, pues se sigan todos los pasos porque si no se sigue, pues se pierde el beneficio potencial para el paciente. De nada sirve que identifiquemos algo si no se va a hacer algo. ¿Okay? Y la otra cosa es que los médicos de referencia también pueden, digamos, rehusar o tener miedo, temer la responsabilidad médica que está relacionada con cualquier percepción de falta de seguimiento. Imagínense que los médicos... Este, pues inmediatamente van a. O sea, el, el paciente va a ver su informe, van a tener preguntas que le van a hacer más a los. A los le salió osteoporosis a la paciente, le salió osteatosis, pues obviamente va estos hallazgos que son incidentales, pues le, le van a hablar a su médico, le va a tomar más tiempo, de por si sí ya tienen mucho trabajo, pues obviamente es, esto lleva a otra cosa, ¿no? Pero entonces yo creo que para reducir la necesidad de una por parte de los médicos referentes, no de una supervisión y una, su una explicación excesiva, ellos, los médicos referentes, pues van a confiar en nosotros, ¿sí? para crear estos estilos de informe que permitan a los pacientes comprender mejor las implicaciones. Por ejemplo, los hallazgos cardiometabólicos inesperados, lo que platicaba en el otro podcast sobre la obesidad, por ejemplo. Ahorita voy a platicar un poquito más de esto. Porque esto nos lleva... Sí, al, pues al tercer aspecto, ¿no? ya vimos los radiólogos, ya vimos los médicos de referencia, pues ahora vemos el paciente, ya que desde la perspectiva del paciente, la detección oportunista podría, y, a, y aquí en mis notas lo tengo así como en bold, en negritas, ¿no? mejorar el valor de un estudio de imagen, obviamente si esto se incorpora cuidadosamente Y cuidadosamente me refiero a muchos aspectos. No se trata nada más de, de, de meter miedo, de, de, ser, de ver la parte negativa, sino estamos hablando de detecciones tempranas. Y no estoy hablando de detectar incidentalmente un cáncer. Estoy hablando de toda esa detección oportunista que implicaría mejorar algo. El valor del cuidado de la salud, pues obviamente se puede definir como les digo como la mejora de los resultados en relación con el gasto si estamos hablando desde el punto de vista del estado del sistema de salud desafortunadamente por ejemplo en los Estados Unidos y obviamente pues, en muchos países el sistema de salud los pacientes rara vez reciben atención de alto valor cada vez está no le digo nada más en radiología en toda la medicina eso es por un lado y la otra es que los costos de los o sea el cargo que tienen los pacientes continúa cada vez aumentando más más deducibles aquellos que tienen medicina privada y seguros de gastos médicos y hay una menor interés una falta de interés por el problema que tienen los pacientes si están en el sistema de salud pública y bueno lo que sucede no sé si les pase pero pues yo creo que nos, nos pasa a todos nosotros como radiólogos cuando el paciente va incluso a un sistema de salud eh, público, pues, le, se le dice, bueno, tienes esto, y en muchos casos, al menos aquí en, en mi país, aquí en México, va al sistema de salud y le dice, bueno, usted necesita una resonancia, pero la resonancia está disponible dentro de seis meses, ¿ok? Y creo que eso pasa en muchas partes. Estados Unidos y Canadá no es la excepción, ¿eh? Las, eh, digo, no es el punto del podcast, pero pero el tiempo que tarda en la atención, incluso en pacientes en urgencia, son de horas, ¿ok? Pero ese, ese es otro punto. Entonces, eh, el punto está en que la, casi para cualquier cosa que le digan al paciente que tiene, necesita un estudio de imagen, y entonces el paciente lo que hace es lo costea a él. ¿Okay? Entonces, si nosotros pudiéramos darle más valor a eso, o, sea, o él, la percepción que él tiene, pues entonces pensemos, por ejemplo, la detección oportunista con es, todos estos datos predictivos para una pues una mejor estratificación de riesgo, detección temprana de en enfermedades que no estaban sospechadas y que fue obviamente más allá de la indicación del estudio, pues esto puede ayudar digamos a reequilibrar la ecuación de valor como les digo a favor de los pacientes, estamos hablando de la perspectiva de los pacientes, pero hay un problema, bueno hay varios, pero un problema es que esta información debe entregarse en un formato que sea fácilmente digerible. El informe radiológico actual está diseñado para satisfacer la necesidad de los médicos de referencia, no de los pacientes. Y a menudo nosotros entregamos un informe que está repleto de toda esta nuestra jerga técnica. Y los pacientes, como ya sabemos, todos leen los informes. Todos ahora en la parte digital pueden abrir sus estudios, abrir el resultado, se lo mandan a su médico. Pero todo el mundo tiene acceso a eso, pero no le entienden en lo que nosotros decimos desde las secuencias de T1, de T2, que si la, el tensor de difusión, que si hiperintenso, que lo que ustedes quieran, coge lo que quieran, ¿ok? Entonces es demasiada jerga, entonces para, los, para que los pacientes obtengan el valor adicional que brinda esta detección oportuna, nosotros debemos hacer que nuestros informes puedan evolucionar y de eso está trabajando bastante, me tocó ver varias pláticas en, en Brasil al respecto de de cómo mejorar esta parte para atender mejor a los pacientes. Además se ve, la, la otra cosa es que, ¿qué pasa cuando ya, cuando ya tienes eso? Aunque tengas un informe radiológico que esté precioso, y obviamente esto puede estar mucho ayudado por la inteligencia artificial, ¿sí? un chat GPT que te haga un informe muy digerible para el paciente, así como puede ser muy digerible muchas cosas científicas para, para el público en general pues también deben existir estas redes de derivación y esto, o sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con esto? Esto debe de ser mucho más fluido. Tienes que ir aquí, que los pacientes reciban la atención necesaria que está recomendada por esta información muy valiosa que se encontró de una manera oportunista. Por ejemplo, si un paciente no puede acceder a los tratamientos necesarios para la osteoporosis que fue detectada incidentalmente en la TAC, pues obviamente y posteriormente va a sufrir o sufre una fractura de cadera, pues de qué sirvió la información adicional que nosotros le dimos, ¿no? O sea, ¿qué tan valiosa fue para ese paciente si no hicimos nada con eso? Y algo que definitivamente va a suceder es que los pacientes van a buscar información directa de los radiólogos. Eso yo estoy convencido porque nos va a buscar como, como los profesionales médicos que le hicimos ese estudio, que le hicimos ese, ese, ese informe y él, él va a querer comprender esta información adicional que nosotros le dimos. Entonces eso va a colocar a la especialidad en un papel preponderante. Definitivamente es algo de lo que yo he platicado muchas veces con ustedes, va a ser afortunadamente al radiólogo visible y tenemos que estar preparados para eso, por eso el título del podcast va a cambiar la forma en que practicamos la radiología, esto créanme. Si los radiólogos podemos aprovechar este encuentro entre lo, todo lo que está pasando, me refiero, o sea, con, con el paciente, con la inteligencia artificial, con la situación que, que estamos creando o que se está creando, ¿sí? y además hacemos lo necesario para realizar la tarea que tenemos que hacer, estoy seguro de que nuestra especialidad será el pilar de la medicina en la atención a los pacientes en muy, por, muy corto plazo. Obviamente, los pacientes deberán de estar, estoy hablando de la sección de los pacientes, pues deberán estar dispuestos a someterse a todas las modificaciones necesarias, por ejemplo, en el estilo de vida, si estamos hablando de, eh, de, de, de síndrome metabólico, la obesidad, etcétera, o a todas las intervenciones médicas que pues, se puedan o se deban de recibir para obviamente tener el beneficio clínico real de estos hallazgos oportunistas. Pero, es, además de todo esto que ya les platiqué, y ya vamos terminando quizá un poco cerrando esto, también existen muchos desafíos técnicos, como les decía. Ahorita se están desarrollando un número muy grande, créanme, de algoritmos para aplicarse la detección oportunista. Algunas áreas están mejor establecidas con un software mejor desarrollado que otras, por ejemplo, de la segmentación grasa, pues ha sido un elemento básico del, del procesamiento de las imágenes radiológicas, pues por décadas, ¿por qué? Pues porque es fácil identificar la, o separar, segmentar la grasa de los tejidos blandos, por ejemplo, y no se diga del hueso, pues en las imágenes de TAC, incluso también se puede hacer fácilmente en las imágenes de resonancia magnética. ¿no? Y esto está algo es algo que, como les digo, está bien estudiado. Alguna vez participé en un protocolo de esto. La segmentación muscular, pues también está muy bien establecida. Es fácil, funciona muy bien al evaluar tanto la parte de la masa muscular, la densidad, lo que les decía. Pero debido a que la mayoría o la mayor parte pues, de la literatura sobre la cuantificación grasa, por ejemplo, el músculo, fue antes de lo que es la ahorita el, el Deep Learning o la inteligencia artificial, pues la mayoría de los análisis de los resultados que tenemos, incluso de los outcomes y todo eso, se realizaron, como les decía, en una sola sección de la imagen abdominal. Y el enfoque es más fácil de estandarizar y generalmente permite una evaluación muy robusta y reproducible porque nomás tenemos que comparar con una imagen. En el futuro lo que va, lo que va a pasar es que estos análisis localizados o de todo el cuerpo pues pueden volverse muy relevantes, pero para esto se tiene que demostrar que realmente tienen una mejor predicción. El hígado, por ejemplo, es otra área establecida de cuantificación que está basada ahorita en el aprendizaje automático, especialmente en la detección oportunista de procesos difusos como la esteatosis y la fibrosis, pero debido a la disponibilidad de todos estos conjuntos de datos de alta calidad, pues la segmentación de TAC del hígado, pues ahora se puede realizar, créanme, de una manera mucho más sólida y cuando lo asociamos con otras cosas también como... De, de resonancia magnética y de las elastografías y demás que se puede hacer ya sea por resonancia magnética o por ultrasonido pero estoy hablando de la segmentación por resonancia magnética bueno en otro campo la, la ubicación manual semiautomática de la región de interés para la evaluación de la densidad mineral ósea por ejemplo que está basada en la tomografía es algo que está ya muy bien establecido. La, la medición es totalmente automatizada de la densidad mineral ósea. Esto eh, está muy bien cuando el paciente es eh, un paciente perfecto. Pero el desafío, créanme, para esta automatización, incluso con inteligencia artificial, por eso estoy hablando de los desafíos técnicos para aplicar todo esto, es si tenemos escoliosis, si tenemos cambios degenerativos, fracturas por compresión, variantes anatómicas. Todos estos problemas relacionados también, por ejemplo, con el posicionamiento del paciente, ¿no? porque no todos los pacientes pueden estar exactamente posicionados igual. Si nos pasamos, por ejemplo, a la evaluación de la placa aterosclerótica, pues ya sea en el tórax o en el abdomen, también se han investigado para, obviamente para su uso oportunista, ya lo platicaba como el score de calcio y demás, una forma rutinaria incluida en, el, en la parte aórtica, en las arterias coronarias, ya sea con sincronización o ya con los nuevos tags sin sincronización del electrocardiograma, pero el software de detección oportunista tiene que, el futuro, hay algunos que están, obviamente ya hay varios, pero los, los, si lo vamos a hacer con inteligencia artificial debe de adaptarse a todas un reto que les decía a todas estas diferencias entre los proveedores y los centros de las imágenes. Los resultados generados por inteligencia artificial en TAC deben demostrar que son, como les digo, generalizables a través de varios parámetros de adquisición del scan y de la reconstrucción, la colimación, el grosor de la sección, entre otras cosas que son variaciones técnicas y cosas aleatorias que, como les decía, el lugar del TAC, etcétera la obra en la que se hace el TAC, en fin, la puntuación por ejemplo de, de una placa arteriosclerótica que está basada, que se realiza tradicionalmente en secciones de 3 milímetros, pues obviamente puede cambiar si la hacemos en un TAC que se hizo por otra cosa, ¿sí? que si lo hacemos totalmente automatizado, acuérdense que, que es un TAC o es un, un hallazgo de calcificación coronaria, pero no en un estudio no para, para score de calcio, sino en un estudio para tórax de otra cosa o de abdomen y que alcanzó a salir algo del corazón, en fin. Entonces eh, puede haber secciones más gruesas, más delgadas y todo esto tiene que, bueno, por ejemplo, eh, el kilovoltaje, el miliamperaje, o sea, todas estas cosas son las que tenemos que en un momento determinado ir estandarizando. ¿sí? Por, y la otra cosa también, que tanto en TAC como en resonancia, los artefactos, créanme, pueden afectar negativamente la, la cuantificación e incluso el reconocimiento por parte de los eh, algoritmos de, de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque fueron entrenados para situaciones normales, digámoslo así. ¿no? Y otro aspecto muy importante que se necesita son la normatividad de las métricas, de estos datos que tenemos. Eh, basados en la composición corporal. Estos datos que, que nosotros tenemos, tenemos que hacer una conversión de las mediciones en puntajes estadísticos. ¿Qué, qué, me, ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, estamos los radiólogos, endocrinólogos, médicos nucleares, etcétera, que realizan por ejemplo la absorciometría dual de rayos X, lo que es el DEXA, pues Sabemos que tenemos puntuaciones T, puntuaciones Z, que son evaluaciones que están normalizadas de la densidad mineral ósea y que están ajustadas por edad y por sexo. Entonces, mediante la aplicación de estas técnicas normativas, si las hacemos similares en otras mediciones, como el volumen y atenuación de las grasas, de los músculos, pues esto sí se puede convertir en puntajes específicos en edad y sexo, y que indiquen una desviación estándar de la normalidad, ya sea hacia el lado, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? expresados en un percentil, como cuando sucede que a ti te entregan tu reporte de densidad de citometría. Entonces, también sabemos, bueno, aquí en México, eh, conozco las personas, digo, no todas, pero algunos de los endocrinólogos que, que participaron, algunos fueron de ahí, obviamente del hospital universitario, en esta normalización, según, eh, bueno, obviamente grupos raciales en, que se hizo en México, según regiones, etcétera, eh, la et según grupos étnicos, en fin. Y esto, créanme que puede ser muy resultante para las métricas, no es lo mismo nuestra densidad ósea que la que tienen los daneses o la que puedan tener los coreanos, en fin. Entonces, esta normalización, créanme que va a ser un, un gran desafío si lo queremos hacer nada más con grupos pequeñitos, o sea, nada más en mi hospital, en mi pedacito, pero puede abordarse mediante la recopilación de todos estos datos de instituciones, incluso de países, como el, el ensayo Oscar que les decía, que, bueno, las siglas en inglés es Opportunistic Screening Consortium in Abdominal Radiology, que es un consorcio eh, de screening oportunista en radiología abdominal, y bueno, ahí, ahí puede... Va, se, se va a crear todo ese repositorio para que los sistemas comerciales de inteligencia artificial pudieran en un momento determinado preparar estos informes gráficos bien formateados, con imágenes de control de calidad, resúmenes tabulados de los resultados. Al igual que, que lo que hacemos, por ejemplo, o lo que recibimos de la ecocardiografía, de las pruebas de función pulmonar, incluso... Eh, con el tiempo y obviamente con el aumento del rendimiento del software, pues es muy probable que haya muchos informes que estén generados por inteligencia artificial que no requieren más ediciones por parte de nosotros, así como, como por ejemplo se entregan los, los informes de DEXA, ¿sí? o sea de, del informe de densitometría, prácticamente lo que dice la máquina es lo que te entregan, la impresión, en fin… Entonces, como dijimos, estos informes que están generados por inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, van a alargar, ¿sí? obviamente, los informes radiológicos ya existentes, lo que va a generar, obviamente, una sobrecarga en la información para el médico remitente y la que tenemos que revisar nosotros. Entonces, ¿en qué se está trabajando? Como les decía, pues en los informes estructurados, en buenas presentaciones gráficas, que obviamente creo que esto puede mejorar el, el problema y, y créame que hay cosas así muy, muy interesantes que se han presentado con esto, lo podríamos ver pues en otro podcast. Entonces, ¿qué más hay? Bueno, eh, hay muchos obstáculos reglamentarios, en este caso en particular del artículo o del editorial este pues de, de Estados Unidos, de la FDA, eh, que... Bueno, muchas cosas por ejemplo de pago, de cómo de cómo se puede Pero ya me ya me llevé el tiempo que normalmente utilizo en un, en un podcast Probablemente lo podríamos revisar después Sobre todo me interesaría si ustedes quieren ver cómo se clasifica la FDA Los diferentes algoritmos, porque en general los clasifica, los clasifica como un dispositivo sí, Como si estuvieran o estuviéramos desarrollando un dispositivo las compañías pero hay varias, varias variaciones, valga la redundancia, varios tipos y sobreposiciones de esto. Pero bueno, para no extenderme, pero si quieren de alguna manera y vean algunas aplicaciones específicas, pues me lo hacen saber. Entonces, digamos que para concluir, la detección oportunista sistemática ofrece un gran potencial para agregar valor a los servicios de imagen que los radiólogos nos brindamos pues ya de hecho ya lo brindamos a nuestros pacientes, pero como, como, como se analiza en esta, en esta revisión, ¿no? existen muchos desafíos, muchas barreras para la implementación clínica que primero debemos de abordar adecuadamente para que esto se haga una realidad. Bien, pues esto es lo que les quería comentar hoy, no sé qué les parece, eh, analícenlo, platíquenlo, como siempre, agradecería muchísimo si ustedes me hacen sus comentarios, sugerencias en las diferentes plataformas, redes sociales, o en la página de memorandum.mx, en el correo de memorizundo.mx. Por favor, háganmelo saber en el canal de YouTube también. Y con eso, bueno, me enriquecería mucho y podría ir también viendo si quieren que abordemos alguna otra cosa en este respecto o en alguna otra que ustedes quieran que platiquemos. Entonces... Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima.